0: Jeg er Bert Freyheit, og du lytter til BAM København. Chris Massen er tæt på at afslutte 15 år i den amerikanske hær. Han har fået kone, to børn og en svigerfamilie familie, han knylder sig tæt til. Han ender som regimental quartermaster sergeant, den næsthøjest rangerende ikke-officer i regimentet, med ansvar for tropper afsat til forsvar for regimentets forsyninger og vogne. Han modtager dag en medalje for indsatsen. I det store hele sætter ud til, at småsvindleren Christen Madsen Rørmose blev parkeret godt og grundigt tilbage i Danmark. Og dog. Indimellem popper han frem for den ellers godt forsejlede uærlighedspose. På et tidspunkt stilles Krisen derfor en krigsret for at stjæle korn fra forsyningerne. Selvom han frifindes, idømmes han senere fem måneders fængsel for rapseri. Og sådanne små ting dukker op gennem hans karriere. Du lytter til en næsten helt nyskrevet udgave af en gammel episode, da danskerne emigrerede, fattigdomsflygtninge, lykkejæger og kriminelle. Og jeg vil lige her indledningsvis minde om, at Chris Massen ikke altid er et sandhedsvidende. Og det gør det indimellem svært at finde ud af, hvad der er sandt og falsk i hans brugede livshistorie. Lad os så komme i gang med del 3 af 3 om Chris Massen fra dansk småsvindler til amerikansk westernlegende. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker, Lyd. Det vilde vesten er under forandring. Washington ønsker nemlig at temme de store vider. De ønsker at få stoppet det lovløse anarki, som har fået lov til at vokse frem. Man udløger gratis landområder for at tiltrække flere lovlydige nybyggere, med håb om, at de bringer ro og normalitet med sig. Og der er meget, der trænger til normalisering. For det er ikke kun genstridige indianere, man bøvler med. Store bander lovløse haver Oklahoma og andre dele af det vilde vesten. De stjæler kvæg og heste og plønder banker, diligencer de og det nyeste monstrum på præen, damptog. Bandevæsenet opstår faktisk for alvor under den begyndende normalisering af de vestlige territorier, da man begynder at indhegne præen, og de store ubeboede vidder skrumper. Her fra et liv på kanten af Frans Ørsted Andersen. Og det er jo den bog, jeg citerer en hel del fra i episoden. Jorden blev opdelt i matrikler og fik ejere, ofte rimænd og jernbaneboroner, østfra. Derfor en slik fik fat i enorme områder, som de så indhegnede med henblik på dyrkning af f.eks. korn og majs. Rimændene hyder folk til at drive ranchen for dem, og mange af dem kom kun derud for at holde ferie. De blev derfor lidt foragtigt kaldet dudes, og deres store ranches hed derfor dude ranches. Men det hele bragte de nye ranchejere i voldsom konflikt med mange kvægopdrættere, der i årtier havde været vant til, at de frit kunne lade store kvægflokke græsse, hvor de ville. Og cowboys driver efterfølgende kvæget til salg i kvægbyerne. Men det liv trues af indhegningen som Chris skriver. Så ville mange unge mænd dog ikke uden videre opgive den frie livsstil i sadlen, som de elskede. Og springet fra cowboy til kvægtyv var ikke stort. Og det er også det, der sker i Oklahoma, langt væk fra Washingtons jurisdiktion og kontrol. Hele cowboyteams slår sig på heste og kvægtyveri. Oven i det var der også et sker af guerillakrig, overbandevældet i Oklahoma. Mange af de kriminelle har været soldater på sydens side i borgerkrigen, og for eksempel i de militer, der havde ført en nådesløs krig mod unionsregeringen, nordstaterne. Kris hjemsendes fra hæren i januar 1891, 39 år gammel. Nu er den militære baggrund jo helt ægte, i modsætning til den gang, han skulle ind i landet. Og den gør ham oplagt til en karriere som lovhåndhæver. I første omgang en lokal slagsen en såkaldt deputy marshal Allerede året efter stiger han i graderne, Som chief deputy marshal leder han en gruppe ridende lovhåndhævere. Og det bliver der også til en hel del riden rundt. En del af marshallernes aflønning udgøres nemlig af de fem cents per mil, de tilbagelægger. Udover det tjener de bl.a. 2 dollars per stævning, og 2 dollars per anholdte, der ender i retten. Men afgår forbryderen ved døden undervejs, ingen betaling. Og da en forbryder sjældent føler trang til at følge med frivilligt, er det en reel risiko at stå med en død en på hånden. Og når skaden er sket, skal Marshallen ovenikøbet selv betale for forbryderens begravelse, inklusiv kiste og gravsten med et beløb svarende til omkring 1.600 indtjentende kilometer på hesteryg. Marschallernes pudsige aflønningssystem frister i den grad til at snyde med antallet af kilometer, og antallet af levende versus døde til fangetagende. Og så går det hverken værre eller bedre, end da en chef i 1891 fyres for embedsmisbrug, tager en kris med i faldet. Kris anklages for at aflægge en række falske rapporter. Men anklagen bremser dog ikke hans vej mod en status som Western-legende. Han bliver kendt som Marshallen med den hvide hat. Og der er endda dem, der mener, at hans indsats som lovhåndhæver er større og mere væsentlig end en anden legendarisk lovhåndhæver, Wyatt Earp. En dansk overbibliotekar i Chicago skriver om Chris på denne måde. Der går ry om ham fra Nebraska til Texas. Han lignede en velhavende proprietær, Undtagen at han bestalt gik med Stetson hat og havde et ualmindeligt skarpt øjekast. Hans øjenbryn havde en længde som et par bakkenbarter. Massen kunne skyde. Han skød først og spurgte om oplysninger senere. Der var ingen udflugter som galt hos Massen. Han blev misgerningsmændenes redsel over hele sydvesten, og sammen med Bill Tillman og Hank Thomas nævnes han som en af de tre musketerer på vort lands vestfront. De tre musketerer, The Three Guardsmen, som banderne døber dem, skyder sig ind i den amerikanske western-mytologi. En mytologi, som lever i bedste velgående den dag i dag. Men lad os gå videre til en anden del af mytologien, nemlig banditterne. Men Daltons, Dalton-banden. I front står de tre brødre, Grat, Bob og Emmet. I begyndelsen er den ældste bror, Bill, kun med på sidelinjen. Hvis du, som jeg, læste Locky Luke som barn, kender du den tegneseriekomiske version af Dalsambrøderne. Men i virkelighedens verden er de nu ikke særligt komiske. Dalsamfamilien er stor. 10 sønner og 5 døtre. Forældrene er bønder, og det er svært at forsørge en så stor børneflok. Selvom flere af børnene forsøger sig på den rigtige side af loven, frister pengene ved kriminalitet, især tog- og bankrøverier og de klarer sig ganske godt der på den anden side. Indtil Bob Dalton får den gode idé at overgå de berygtede James-brødre, med James i spidsen, ved at udsætte den lille by Coffeyville for et spektakulært dobbeltbankrøveri. Med sig tager han to af sine brødre og to andre bandemedlemmer. Bill Dalton og bandemedlemmet Bill Dulin er dog ikke med denne gang. Den 5. oktober 1898, midt på dagen, rider banden lige så stille ind i byen. De binder deres heste fast til et hegn i en gyde nær de to banker, og splitter op. Bob og Emmet Dalson til den ene bank, Grad Dalson og de to andre til den anden. Men nogen genkender et par af bandemedlemmerne, og rygten spreder sig hurtigt gennem byen. Bankerne er ved at blive røde. Mens Bob og Emmet har travlt med at stikke penge i en kundesæk griber byens borgere til våben og omringer de to banker. Da brødrene forsøger at forlade banken, tvinger en kulregn dem tilbage igen. Så forsøger de at flygte ud af bankens bagdør, men også der venter bevæbnede borgere. I den anden bank går det heller ikke så godt. Kassereren forsinker grat og de to andre bandemedlemmer ved at påstå, at han ikke kan åbne bankboksen på grund af en tidslås. Det giver byens borgere tid nok til at samle sig og det mærker banden, da en kugle pludselig smadrer ind gennem vinduet og rammer en af dem i armen. Hurtigt samler de nogle få håndører op og flygter ned ad en baggøde. Men en lokal ejer og byens barber indhenter dem og skyder. Fire medlemmer af banden, inklusiv to Dalton-brødre, er skudt og dræbt. Kun Emmet er tilbage hårdt såret. Senere stilles han for retten og idømmes livsvejet fængsel. Også fire af byens borgere mister livet i skudduellerne. Men byen kendes nu fremover som den, der stoppede Dalton-banden. Her fra et liv på kanten. Chris havde ikke været ild mod Daltons i Coffee Wheel, Men han fik overdraget et hovedansvar for tilfangetagelsen, eller om nødvendigt nedskydningen af de overlevende bandemedlemmer. Og den opgave skulle blive den absolut største udfordring i Chris Massens tid som U.S. Marshall. Chris kender faktisk den ældste bror, Bill Dalton, ganske godt. Bill er en prominent figur i byen, som lokalpolitiker i en periode. Han bor også tæt på Chris' kontor, og der udvikler sig et slags venskabeligt forhold mellem dem. Her fra et liv på kanten. Chris og Bill mødes af og til på barer og restauranter, hvor de lavede spas med hinanden, så godt de nu kunne. Bill drillede ofte Chris med, at han ikke kunne fange brødrene, men samtidig vidste de begge, at der under den mundtere overflade foregik en dødsens alvorlig kamp mellem dem. Bill undgår altid at blive direkte impliceret i brødrenes forbrydelser. Alle ved dog, at han er hjernen bag dalsombanden, manden, der trækker i alle tråde. Og det illustreres meget godt af en episode, som Chris skriver om. Chris spiser middag på en restaurant. Sammen med ham af den lokale dommer og den offentlige anklager. Alle tre ivrige efter at på Dalton banden og bevise Bills medskyld. Men selvom Chris foretager jævnlige husrenselser hos ham for at finde beviser for hans medvirken i bandens aktiviteter, lykkes det aldrig. Nå, men der på restauranten dukker Bill altså pludselig op. Chris tilbyder ham at spise med. Anklageren og dommeren var først forfærdet oversiddet til bords med en af de farligste banditter i hele Oklahoma, men blev herefter fascineret over at møde fjenden på denne måde. Mens de spiser, får Chris dukket et telegram i hånden. Dalsambrøderne har netop plundret et tog i Red Rock med et stort udbytte følge. Og Bills kommentar? Det var godt arbejde, og når jeg ser dem igen, vil jeg få min del af udbyttet. Men I vil aldrig kunne røre mig, for jeg kan bevise, og det kan I bevidne, at jeg ikke har kunnet være med ved Red Rock. Men Bill er helt anderledes chokeret, da han hører om brødrene skæbne i Coffee Wheel. Han dukker op i Christians kontor og forlanger detaljer. Det var en helt anden bild end ham, der nogen tid før havde siddet til bord sammen med dommeren anklagerne og mig. Dengang var han kæphøj, da han fik nyheden om det heldige togrøveri ved Red Rock. Nu var han i stedet for fortvivlet og bad mig skrive et brev til borgmesteren i Coffee Wheel, hvor jeg bekræftede, at han, Bill Dalton, ikke havde noget med kampen at gøre. Senere samme dag kom også hans mor og en af Dalton-søsterne ind på mit kontor. Også de ønskede skriftlig bekræftelse på, at de ikke havde været i nærheden af Coffee Wheel på den skæbte dag. og familien er tynget af sorg. Resten af banden er usikker på, om man overhovedet har lyst til at fortsætte. Derfor vælger de der heller ikke ham, men den langt mere brutale og hensynsløse Bill doling som ny leder. Slut med middag og fester, hvor bandemedlemmerne blander sig med lokalbefolkningen. Med duling som leder bliver hansken taget af, og der bliver stedet lagt op til en ny fase med kup og dødeligt opgør mellem banden og ordensmagten i Oklahoma. Doolin-banden, eller Oklahoma's, som de også kalder sig, får langt flere medlemmer end den oprindelige bande. Og Chris er konstant i hælene på dem. Og den første skudduel mellem dem ender med, at Doolins fod skydes i smadret. Men Chris er dog ikke med til en af de mest dødelige konfrontationer i historien om de amerikanske marshals i den lille by Ingels. Doolin-banden slipper uskat, men tre US Marshals og to uskyldige borgere dør. Askellige er af marshallerne og byens borgere sørger, Mindst en dør senere af sine skudsår. Offentligheden er chokeret, og kritikken af US Marshals hård. Hvorfor var The Three Guardsmen of Oklahoma, Tillman, Thomas og Madsen, for eksempel ikke til stede i inkels? Chris' undskyldning er nu god nok. Han var midt i en fangetransport. Men Tillman og deres chef, Eddie Nix, kan ikke diske op med lignende forklaringer. De mistænkes i stedet for at bidjobbe, mens kolleger skydes ned. De efterfølgende høringer er ubehagelige for marschallerne, især for de tre guardsmænd og deres chef. Det fyrer med anklager om forsømmelighed, korruption og inkompetence. Faktisk er det ikke ualmindeligt i det vilde vesten, at skillelinjen mellem lovhåndhæver og forbryder er ganske snæver, og indimellem overlapper helt. Det bliver altså en turbulent tid for krigs. Fjendtighederne mellem de nye store jernbaneselskaber og de lokale Oklahoma-borgere får nyt liv. De store jernbaneselskaber nægtede at leve op til aftaler og lovgivning, f.eks. For i forhold til at lægge stationer og jernbanelinjer igennem lokale småbyer. Borgernes svar var at rive skinner op, ødelægge jernbanedepoter og stanse tog med væltede træer og byggematerialer. Dulinbanden lever højt på denne konflikt. Jernbaneselskaberne er så upopulære, at dele af befolkningen nu billiger to røverierne. Aviserne er på stikkerne og kritiserer marshallernes indsats og beskriver blandt andet en episode, hvor Chris angiveligt slog en borger ned, der bare var mødt op for at protestere fredeligt. Chris idømmes en bøde og sendes væk et års tid. I 1894 bliver Bill Dalton dræbt i Texas, og det øger kritikken af Chris og hans kolleger. Hvorfor er det folk fra Texas og ikke Oklahoma's marshals, der får ramt på forbryderen? Men Chris fortsætter ufortrødende jagten på dooling -banden. Men det bliver dog et andet medlem af de tre mænd Hake Thomas, der i 1896 endelig får ramt på Bill Duling, og ender bandevældet i Oklahoma. I 1898 fyres Chris' chef, IDNX for misbrug af midler. De to kommer dog til at arbejde sammen igen, dog i en lidt anden branche. 46 år gammel har Chris endelig fået mere tid til familielivet. Men så rammes Maggie af en influenza, som udvikler sig til svær lungebetændelse. Chris tager overlov og passer hende i flere måneder. Men den anden maj... I 1898 dør hun, 26 år gammel. De to børn er henholdsvis 7 og 8 år. Chris reagerer, som han altid reagerer på kriser. Han handler. Til trods for, at han ikke er langt fra den militære pensionsalder, melder han sig frivilligt til at gå i krig. Det amerikanske krigsskib Maine ligger for anker i Havanas havn i den spanske koloni Cuba. I februar 1898 rammes skibet af sabotage og springer i luften. 260 amerikanske søfolk dræbes. Og det skal hævnes, ved at Cuba invaderes. Men det er svært at skaffe soldater nok. Efter at man ikke længere rekrutterer til borgerkrigen og indianerkrigen, er hærens kapacitet minimeret. Sammen med andre ligesindede for Teddy Roosevelt, forretningsmand, officer, politiker, naturaktivist og senere præsident, Ideen til et frivilligt militærkorps bestående af de vilde vestens tidligere cowboys, eventyr, kavalerister og ordenshåndhæver, der jo nu, langt hen ad vejen, måtte antages at gå rundt og kede sig lidt. Herren er ikke så begejstret for brugen af frivillige, i stedet for at indføre værnepligt. De fleste af de frivillige var for gamle, for alkoholiserede, ud af form og i det hele taget ubrugelige som soldater. Chris er blandt de 23.000 mænd, der melder sig til The Rough Riders. Og ud af dem udvides omkring 2.000, som sendes til det sumpede Florida, tæt på Cuba. Men det sumpede klima rammer dem hårdt med sumpfeber, som Chris kalder det. Han skriver. Sumpfeberen fik has på mange, allerede inden de kom over til Cuba. Og da krigen sluttede, var næsten halvdelen af mændene på sygelisten. Også Chris bliver alvorligt syg og sendes derfor aldrig til Cuba. Jeg troede, jeg var ved slutningen af min bane, men jeg holdt dog ud. Efter knapt et års tjeneste i Rough Riders, vender han i 1906 tilbage til jobbet som US Marshal i Oklahoma. I en af 55 sættes han dog primært til administrative opgaver. Men så? I 1914, 63 år gammel, bliver han også stjerne. I 1914 er filmbranchen på vej frem, og film om det vilde vesten rammer publikum der, hvor der er penge i det. Sammen med sine gamle Marshall-venner, Nix og Tillman, stifter han et filmselskab. Deres hands-on, hvor der kunne udnyttes til noget. Og deres første projekt handler der naturligvis også om dem selv og deres bedrifter i kampen mod bandekriminalitet. De spiller selvfølgelig sig selv. Og optagelserne foregår rent faktisk der, hvor begivenhederne fandt sted. Og så er de også autentiske på andre måder. Her fra et liv på kanten. Som et særligt skub lykkes det også filmselskabet at hyre et par af de ægte lovløse da begge havde afsonet lange fængselsdomme. Tankevækkende, at ordenshåndhæver og kriminelle kunne stå over for hinanden igen, nu som gode kolleger, der spillede sig selv som skuespillere. The Passing of the Oklahoma Outlaws fik premiere i byen Oklahoma City, nu hovedstaden i delstaten Oklahoma, i sommeren 1915, og snart i mange andre byer. Interessen var enorm. Der var dengang få egentlige biografer, Filmen blev ofte vist i teatre- og forsamlingshuse, og de tre filmselskabsejere skiftedes til at rejse rundt og holde foredrag før eller efter filmforvisningerne. Der også blev ledsaget af udstillinger af adskillige artefakter som kobberstøvler, sheriffstjerner, winchester-rifler, sadler, hatte, wanted dead or alive-plakater osv. Det bliver dog ved denne ene film, og selskabet lukker efter nogle år men Chris selv bidjobber i filmbranchen frem til sin død, mest med foredrag, interview og konsulentopgaver på andres westernfilm. Chris lader sig pensionere som Marshall i 1933 som 82-årig, men fortsætter stadig på arbejdsmarkedet som filmkonsulent, som fængselsbetjent, rasbetjent, pantefodet, bankvagt, sikkerhedsrådgiver, opsynshavende på et hjem for soldater, som særligt undersøger for Oklahoma's guvernør, og i 1930 for kongressen. I sin sidste leveår bor han hos datteren og sviger Med Men livet for alvor mod enden, da han i vinteren 1943-44 falder og brækker hoften. På det tidspunkt er det ikke muligt at udskifte hofter, og den gamle stitte krop har svært ved at restituere sig. Så nu går det stærkt. Familien ender med at må sende ham på plejehjem, hvor det er lettere at tage vare på ham. Men den 9. januar 1944, kort før sin 93-års fødselsdag, dør krist på plejehjemmet. Han begraves på samme kirkegård som Maggie. Børnene sørger for en fælles gravsten. Helt frem til sin død fortæller han stadig om sin gloværdige fortid i Danmark, som veteran for krigen i 1864. Den dag i dag er der, især i Oklahoma, respekt om hans eftermæle. Han har sin egen mindesten og en gade opkaldt efter sig. Mange nægter simpelthen at tro på, at den respekterede lovmand levede et helt andet og noget mere kriminelt liv i det gamle hjemland. Der må da helt klart være tale om et identitetsmæssigt mix-up. Småsvindleren Chris Massen Rørmose kan da umuligt være den samme som westernlegenden Chris Massen. Det var så slut på denne udgave af BAM København for Københavns Biblioteker. Fortalt og tilrettelagt af mig, et Freyheit. Som du måske kunne høre, har jeg både lagt et rumklang hen over de citater, jeg har med, og sat en lille bladerlyd for og bag, så du forhåbentlig tydeligt fornemmer, hvornår de citatet og ikke mig, der taler. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan for, at indholdet er så historisk korrekt som muligt, men der kan altså komme en smutter en gang imellem. Derfor vil jeg helt klart anbefale, at du dykker længere ned i emnet. Du kan tjekke, hvad jeg har læst via linket til kildelisten i noten til den enkelte episode. Og ja, jeg bliver stadig overordentlig glad for pæne anmeldelser eller stjerner de steder, hvor det er muligt. Det gør også podcasten mere synlig på de forskellige platformer, og det er jo altid godt. Så jeg vil sige tusind tak til alle jer, der allerede har gjort det. Det betyder altså enormt meget for mig. Og du må også rigtig gerne fortælle andre om podcasten. Nye lytter altid med til at forøge min mulighed for at blive ved med at lave bag København. Og så er der kun en ting mere, jeg har at sige. Det er tak, fordi du lyttede med.